0: Herzlich willkommen, liebe TUS fans hier bei 61 Meter, der TUS podcast Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den ich versuchen möchte, in vier verschiedenen Sprachen zu begrüßen, weil er ist Schweizer, spricht mit mir heute auf Deutsch, lebt, glaube ich, in Spanien und ist gerade in Italien. Deshalb sage ich Hola, Ciao, Grüzi, Hallo, Urs Meier.
1: Ja, alles, äh, alles bestens, ja genau, hallo alles zusammen. Richtig, ja, genau. Alles richtig, genau. Ja, ja, alles richtig, genau. Also ich kann auch nur sagen, bonjour momentan in Rom. Genau, Ach aber normalerweise wäre es buenos dias und, ähm, ja, und grüezi, grüezi ist mir natürlich sehr, sehr
0: nahe. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, liebe, ähm, liebe Podcast-Hörer, den Namen Urs Meier kennt ihr, das Gesicht kennt ihr auch, weltbekannter Schiedsrichter, über 800 Spiele geleitet, eine Menge, ähm, WM-Halbfinalspiele, glaube ich, habe ich gesehen. Sechs äh, an der Zahl. Da gibt es auch schon die eine kleine Connection dann auch zu Tusk will ich später noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe einen Urs vor knapp zwei Jahren in Regensburg kennengelernt und da schon gemerkt, das ist ein Mann, der nicht nur extrem viel erlebt hat, sondern auch extrem viel darüber erzählen kann. Und wir hatten äh, bei unserem letzten Spiel, wenn ihr euch erinnert, liebe Tosfans, fans ans Ergebnis am besten nicht äh, erinnern, aber an eine Situation, 23. Minute, da ging es um das Thema der 23. Mann auf dem Platz. Der Schieds ist jemand, der ähm, ja leider sehr oft ähm, Kritik einsteckt, ähm, manchmal auch äh, über das normale Maß hinaus. Auch der Urs hat, glaube ich, äh, da schon die eine oder andere Sache erlebt. Da möchte ich heute mit dir, lieber Urs, äh, drüber sprechen. Und wie gesagt, freue mich nochmal, äh, dass du, obwohl du gerade in Rom bist, äh, doch die Zeit gefunden hast, heute mit uns darüber zu sprechen. Also nochmal das als kleines Intro. Herzlich willkommen und lass uns eintauchen. Ja, sehr gerne. Ja, lieber Urs, ich habe schon gesagt, über 800 Spiele als Schiedsrichter ähm, ja, absolviert und geleitet und darunter auch wirklich ganz, ganz große, teilweise auch dramatische Spiele. Kannst du uns da mal so ein bisschen an die Hand nehmen und vielleicht auch mal erzählen, ähm, wie fängt denn sowas überhaupt an? Also wie entscheidet man sich, Fußballschiedsrichter zu werden? Ist das eine aktive Entscheidung oder ähm, passiert das äh, irgendwie auf einem auf einem Karriereweg einfach so? Ich hoffe schon,
1: dass es eine aktive Entscheidung ist, mal ganz grundsätzlich schon. Ich glaube, das sind viele, gerade Jugendliche zwischen 14 und 16, 17 Jahren, die sind eigentlich oft sehr, wären offen, um diesen, um diesen, diese Funktion, diesen Job zu übernehmen. Und äh, nee, das war bei mir auch so. Also, ich wollte natürlich Fußballprofi werden, wie es wahrscheinlich äh, alle Jungen, die Fußball spielen wollen. Und ähm, hatte auch ein klares Ziel, mit der Schweizer Nationalmannschaft im San Siro Stadion in Italien gegen Italien zu spielen und denen dann das 1 zu 0 zu erzielen für die Schweiz mit einem Fallrückzieher, natürlich made by Urs Meyer. Das war so mein <lacht> Bild, das ich immer hatte, oder? Und so mit 14 Jahren habe ich realisiert: ach, das wird nichts. Das wird nichts. Äh, ins San Siro-Stadion werde ich es nicht schaffen und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich es ins San Siro-Stadion schaffen, weil das war immer so mein, mein Traum, und äh, da kommen und da habe ich gesagt, als Schiedsrichter und da habe ich gewusst, ich werde Schiedsrichter und da musste ich aber noch vier Jahre Fußball spielen und mit 18 durfte ich da erst die Ausbildung machen, dazu zum Alt. und habe dann Schiedsrichter die Karriere gemacht und wie es halt die meisten Schiedsrichter machen, man beginnt ganz, ganz unten, also D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Und irgendwann kommt man in die aktive, in die untersten Ligen eigentlich. Und auch da muss man sich hoch kämpfen, hoch dienen. Ne, vor allem kämpfen eigentlich, ja. Man, aber das ist auch ganz, ganz wichtig, dieser Weg, dass man dass man. Äh, da lernt man eigentlich das Handwerk des Schiedsrichters. Und das ist wichtig, diese Phase. Und darum sage ich auch den jungen Schiedsrichter, habt Geduld, nehmt euch die Geduld, macht diesen Prozess. Man will natürlich schnell nach oben, gerade als junger, ungeduldiger Mensch. Aber das ist eigentlich falsch, wenn man nämlich dann oben angekommen ist und es fehlt einem eben, wie gesagt, man, es fehlt einem die Erfahrung, es fehlt einem die Routine, dann wird es gefährlich in den oberen Liegen. Dann kann es gefährlich werden. Dann fehlt dann irgendwas, oder? Und darum ist es wichtig, das Fundament richtig aufzubauen und dann aus einem starken Fundament kann man dann aufsteigen in die oberen Liegen. Und das war bei mir so. Ich bin sehr, sehr lange bin ich eigentlich, ich habe fast 14 Jahre gehabt, bis ich in die oberste Liga gekommen bin, 17 Jahre, bis ich in der FIFA-Liste war, oder, und als ich aber da angekommen war, ähm, haben auch die Verantwortlichen der UEFA sofort erkannt, hey, der hat so viel Erfahrung, der hat so viel, äh, so, das Fundament ist so stark, den können wir eigentlich relativ schnell ganz nach oben befördern, oder? Und das war dann bei mir auch so. Also ich bin ja dann vier Jahre später schon an der Weltmeisterschaft gewesen. Im Prinzip drei Jahre später habe ich schon das erste Champions League Halbfinal gehabt. Und ähm, ja, es ging unglaublich schnell, oder? Also auch im ersten Jahr schon. Ich hatte Spiele. Ich habe, glaube im ersten Jahr schon ein Viertelfinalspiel gehabt äh, in, in, in der UEFA, UEFA Cup mit äh, mit ähm, Paris Saint-Germain gegen äh, AEK Athen. Also auch da, es ging unglaublich schnell, oder? Und man braucht einfach etwas Geduld auch.
0: Ja, also dieser dieser Traum, dann natürlich die, die großen Spiele zu pfeifen, ähm, das ist, äh, haben glaube ich natürlich auch sehr, sehr viele junge Schiedsrichter, die dann zum Beispiel auch bei uns in den etwas unteren Ligen Amateur- oder ambitionierten Amateurligen ligen spielen, ähm, aber das ist natürlich ein, ein steiniger Weg, weil man da wahrscheinlich die Spiele wirst du auch haben, irgendwie vor äh, 20 Zuschauern, die auch noch alle dann äh, rufen, ich weiß, wo dein Auto steht, ne? ähm, wie ist sowas wichtig, also diese, diese harte Schule, oder ist das dann wirklich schon ein Kampf, dann zu sagen, oh, da muss ich jetzt Sonntagmorgen hin oder, oder Sonntagmittag? Nee, oh.
1: nee, das ist ein Geschenk, das ist eigentlich nicht etwas, was 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 einem eben, wie gesagt, das sind diese Spiele, die einem weiterbringen, oder? Und vor allem, wenn du noch vielleicht so die, die diese, ich sage jetzt mal, diese kleinen Länderspiele hast, oder? Also das hatten wir in der Schweiz zum Beispiel, also da hatten wir türk Aarau gegen Espanol-Arau oder Mladost-Arau gegen, äh, keine Ahnung was, oder? dann hast du so diese Länderspiele, also wo du wirklich dann ähm, ja, die verschiedenen Kulturen auch kennenlernst. Oder? Und das ist dann nicht, äh, nicht immer, immer einfach, vor allem wenn du als deutsch-schweizer Schiedsrichter oder so, ja, als Schweizer im Prinzip dann so ein Spiel hast. Oder von mir aus eben eine türkische Mannschaft gegen eine schweizer Mannschaft. Oder dann haben natürlich die Türken das Gefühl, ja, das ist doch ein Schweizer, der hilft die sowieso den Schweizern, dann fühlen sich die benachteiligt. Oder und im Prinzip dienen die diesen die dann auch zu signalisieren, hey, hallo, um Gottes Willen, ich bin hier neutral, äh, mir ist das egal, ob du Türke bist oder ob du weiß nicht was bist ähm, und das denen auch so zu vermitteln, dass sie das auch spüren, aha, der ist wirklich für uns da, der schützt uns, ähm, der macht da keine Unterschiede und äh, ja, das sind, das sind wichtige Momente, die, die du hast und, und da lernst du eigentlich dein Handwerk, oder? Und wenn du dann später, wirklich später, dann wirklich mal eine türkische Mannschaft hast, Hast, dann merkst du eigentlich die Mentalität ist genau dieselbe, ob du die A-Nationalmannschaft hast äh, der Türkei oder ob du irgendeinen äh, türk A hast oder irgend sowas, das ist genau dasselbe, die reagieren genau gleich und dann wird es eben einfacher nachher eben diese diese A-Nationalmannschaft im Prinzip dann auch zu leiten, weil du hast das, du kennst das schon, du kennst deren, deren mit Me die Mentalität und äh, drum sage ich immer wieder, es ist wichtig, dass man diese Spiele leitet und dass man äh, wie gesagt, jedes dieser Spiele bringt einen Schiedsrichter weiter. Oder? Und ja, manchmal ist es schwierig, man ist alleine, man wird vielleicht irgendwie von außen, äh, kommt die Kritik und die geht auch manchmal auch ins Herz. Das ist so, aber auch das, das gehört dazu zum, zum Stärker werden, ähm, um im Prinzip ja, diesen Weg auch bestehen zu können, nachher, wenn man ganz oben ist. Weil wenn man nachher in, äh, im internationalen Fußball tätig ist und dann die richtige Kritik kommt mit den Medien, dann ist es dann eine Riesenwelle und wenn man das nicht vorher schon irgendwie erlebt hat, dann, äh, ja, dann ist dann vielleicht diese Welle dann vielleicht auch zu groß, dann kann man mit der nicht mehr umgehen und das muss man auch lernen. Man muss halt auch lernen, äh, hinzustehen und äh, ja, ähm, dann auch halt Fehlentscheidungen zu machen, oder? Aber diese Fehlentscheidungen sage ich immer wieder, die müssen ehrlich sein. Die müssen, die müssen von dem kommen. Die dürfen nicht, du darfst nicht Entscheidungen treffen auf Druck von außen oder weil du Angst hast oder keine Ahnung was. Das sind natürlich keine. Äh, äh, ehrlichen Entscheidungen, die du triffst. oder Das sind dann eigentlich so Entscheidungen, die, die nicht gut sind. Aber wenn du, wenn du einen Elfmeter gesehen hast und wenn du eine rote Karte gesehen hast und wenn du das so, da, dann ist es dein, deine Wahrnehmung und die ist ehrlich, weil du bist in dem Moment, bist du sicher und diese Entscheidungen, die können auch mal falsch sein und das muss man halt auch akzeptieren. Ja, ich habe vielleicht einen falschen Winkel gehabt aus meiner Position ein elfmeter wenn ich erst diese ja, muss ich sagen, ist eher keiner. Ja, da muss man halt dann auch irgendwann mal hin stehen oder? Das hat man dann aber erst, wenn man dann im Prinzip das auch im Fernsehen sieht. In den unteren Ligen ist es ja oft so, dass halt der Trainer und die Zuschauer auch einen anderen Winkel haben. Die sehen das so, ich sehe es so und wer dann Recht hat, ja, um Gottes Willen. Manchmal haben die Zuschauer das Gefühl, sie haben Recht, aber haben eigentlich nicht Recht und, und umgekehrt kann es auch mal sein, dass der Schiedsrichter das Gefühl hat, der hat Recht und hat aber eigentlich auch nicht Recht. Ja, aber man kann es nicht mehr auflösen in den unteren Ligen. Also ja, verdammt nochmal, da muss man es akzeptieren und es geht weiter.
0: Jetzt habe ich ähm, bei uns zum Beispiel, ne, bei uns ist es so, wir sind ja ein ehemaliger Zweitligist, haben ähm, auch eine, eine recht äh, große Fanschar und ähm, im Vergleich zu anderen Vereinen bei uns in der Liga ist das, glaube ich, für einen Schiedsrichter, der zu uns kommt, auch nochmal ähm, ja ganz anderes Flair, so möchte ich es mal sagen. Ne? So, der kommt vielleicht von einem anderen Spiel, wo jetzt nicht so viel Wirbel drumherum ist, kommt zu uns ins Stadion und auf einmal ist da Ramba Zamba. Mhm. Ist es jetzt so, dass man, also im Idealfall stelle ich mir das natürlich vor, dass mein Schiedsrichter sagt, okay, das muss ich komplett ausblenden. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht ein Schiedsrichter auch gerade, wenn ein Beobachter auf der Tribüne sitzt, sagt, ja, ich muss das jetzt so ein bisschen überkompensieren, also, ich will auf keinen Fall zeigen, dass ich mich von den Zuschauern beeinflussen lasse, also pfeife ich vielleicht extra ein kleines bisschen dagegen, das ist jetzt, soll nicht eine Ausrede oder ähnliches sein, aber so ganz ab und zu habe ich das Gefühl. Sagst du, das ist Komfort aus deinem Gefühl heraus, oder, oder sagst du, das ist eher selten der Fall, sowas?
1: Nein, es kann natürlich schon sein, oder gerade wenn ein Schiedsrichter, ein Unerfahrener Schiedsrichter zu euch kommt, wahrscheinlich ich, ich kann mich in diese Situation äh, versetzen, dass natürlich noch eine gewisse Unsicherheit da ist, dass er, äh, ähm, ich kann nur eines sagen, oder die die Schiedsrichter, die dann immer im Prinzip hein, äh, hingehen, und das hat Schiedsrichter gegeben auch in der ersten Bundesliga, das waren sogar FIFA-Schiedsrichter, die dann voller Stolz gesagt haben, ich bin garantiert kein Heimschiedsrichter. Ja, hallo, was bist du dann? Also was, was, was soll das für eine Aussage? Du hast neutral zu sein. Also so nach dem Motto, nee, also wenn es für das Heimteam ist, dann pfeife ich eher nicht oder so irgendwie so ein Quatsch. Das ist, das ist einfach immer schlecht. Also man soll hingehen und man soll die Spiele leiten und zwar äh, frei leiten. Und auch das, was du gesagt hast, im Prinzip, wenn da der Beobachter auf, dem, auf, dem, auf der Tribüne sitzt, oder, das muss das darf nicht, das darf nicht deine Spielleitung beeinflussen. Also verdammt nochmal, wenn, wenn, wenn du das, wenn du jetzt so pfeifst, wie es der vielleicht möchte oder irgendwas, dann verbiegst du dich ja, da bist ja du nicht mehr dich selbst, oder? Und dann bringst du keine guten Leistungen, also du musst dich selber sein, oder? Und du musst einfach neutral sein und es ist egal, ob das jetzt eben in, in Koblenz ist oder weiß nicht was, ich habe immer gesagt, es ist mir egal, ob jetzt Bayern München spielt oder Real Madrid spielt oder weiß es spielt weiß gegen Rot. Egal, weiß gegen Rot oder, oder Grün gegen gelb oder keine Ahnung was. Und mehr interessiert mich nicht. Und ich sehe eine Aktion, ob da jetzt Messi, Ronaldo oder irgendwer involviert ist, auch das darf mich nicht interessieren. Es ist eine Aktion, ich sehe die Aktion. Für mich ist es elf dann pfeife ich Elfmeter. Für mich ist es kein Elfmeter. Dann es halt weiter, Punkt, fertig. Und das sind die guten Schiedsrichter. Und alles andere ja, ist nicht gut, oder? Und wenn natürlich einer bei euch kommt und das erste Mal vielleicht irgendwo durchgeschüttelt wird, vielleicht durch die vielen Fans oder irgendetwas, ja, da muss er, da muss er da durchgehen, oder? Da muss er eben, da muss er eben genau diese Persönlichkeit muss er dann im Prinzip entwickeln. Und er kann da nicht sagen, ja, nee, da mache ich jetzt nicht, nee, ich kann jetzt auch nicht. Das wäre absolut falsch. Da bringst du, da machst du Fehlentscheidungen und das ist nicht gut für für den Fußball nicht und für dich selber
0: nicht. Ja, was ich auf jeden Fall sagen ähm, muss, und das ist ganz wichtig, und das ist auch uns als TUS Koblenz äh, wichtig, ist, dass wir natürlich wertschätzen, was da für ein Job erledigt werden muss. Da muss erstmal, äh, ist das ein Job, ja, bei dem man wirklich viel einstecken muss, ja, wo man ähm, irgendwie nie richtig zu den Gewinnern gehört. Ne? Also es ist irgendwie schwer zu sagen, ähm, der Schiedsrichter hat jetzt gewonnen. Ne? So Im Idealfall ist er nicht aufgefallen, glaube ich. Ne? Oder oder hat viele richtige Entscheidungen getroffen. Und man kriegt leider halt auch sehr, sehr viel negative ähm, Stimmung ab. Und äh, oft wird so ein, äh, ja, der Schiedsrichter als Ventil irgendwie benutzt. Ne? Du hast das ja, glaube ich, auch ähm, mehrfach erlebt äh, in deiner Karriere. Logischerweise, wenn man so viele Spiele pfeift, dann ist man ähm, ja äh, ab und zu auch derjenige, der dann äh, die Kritik abbekommt und bei dir war es, glaube ich, in der Situation England Portugal 2004 ist das ja schon ähm, ja sehr sehr groß geworden. Ne? Kannst du magst du mal erzählen, wie was das mit einem Menschen macht, wenn wenn man da so Anfeindungen bekommt?
1: Ja, was macht es? Natürlich ist es nicht sehr angenehm, wenn du als Staatsfeind Nummer eins betitelt wirst und so nach dem Motto, immer wenn du nach England kommst, wirst du quasi wirst du als Staatsfeind betrachtet und ja, das ist sicher nicht unbedingt lustig, das Ganze, oder? Ähm, auf der anderen Seite war eigentlich das Schlimmste an der ganzen Situation damals bei England, und Portugal. Also erstens mal hatte, war ja der Entscheid war richtig von mir. Das war ja etwas, äh, was, was, natürlich für, den sich das selber in dem Moment auch, ähm, ja, natürlich wichtig ist, dass du, dass du noch, dass du eigentlich richtig entschieden hast und trotzdem ist diese Kampagne hat gestartet von den Engländern. Das war noch etwas speziell, dass es gerade die Engländer waren, die sehr, sehr viel über Fairplay sprechen, dass die eigentlich das gemacht haben. Aber da verstehe ich auch, die Medien haben gutes Geld verdient, oder? Ich war ja vier Tage auf der Titelseite der Sun. Also, die hätten mich nicht vier Tage auf der Titelseite gelassen, wenn keine Zeitungen verkauft worden wären. Also, muss ja da irgendwo was äh, äh bei den Engländern passiert sein und dass sie natürlich seit 1966 keinen großen Titel mehr gewonnen haben und äh, sich danach sehnen, endlich wieder äh, irgendwo Weltmeister oder Europameister zu werden, das verstehe ich. Es ist das Mutterland des Fußballs äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber was mich am meisten dazu mal enttäuscht hat, das war ganz klar die Reaktion der UEFA. Also das muss man schon sagen. Ich war ja für die UEFA im Einsatz. Äh, es war ein richtiger Entscheid oder und die UEFA hat mich da wirklich und die Schieds der Kommission dazu als der UEFA, die hat mich so im Regen stehen lassen, da war niemand da, der hingestanden ist und gesagt hat, hey, seid ihr irgendwo blind da auf der Insel? Äh, schaut die Szene an, wir haben Bilder, wir hätten diese Bilder zeigen können im Internet. Äh, das ist ein klar, äh, klar, äh, klar richtiger Entscheid von Urs Meier. Übrigens im Regelbuch der Deutschen wurde genau diese Szene nachher eingeführt, also die haben das genau dieses Bild genommen und gesagt, eben, dass man nicht nur immer dahin scha äh schauen soll, wo der Ball ist, dass das eben das Falschspiel auch nebendran passieren kann. Genau diese Szene wurde da äh, im deutschen Regelbuch aufgenommen. Also es war ein richtiger Entscheid. Und trotzdem ist niemand hingestanden, weil alle hatten Angst. Und das hat mich eigentlich am meisten enttäuscht, dass, äh, dass du da alleine auf dem Platz stehst, das ist ja das eine. Dass du da alleine Entscheidungen treffen musst, ist das andere. Aber dass da niemand dasteht von den Verbänden, wenn es dann wirklich mal darum geht, äh, jemanden zu schützen... Boah, das ist ein äh, harter Tubak gewesen. Und wenn ich jetzt momentan gerade die Entwicklung äh, anschaue in Deutschland, wo es ja auch jetzt momentan eine IG äh, Schiedsrichter gibt, wo eben auch wegen dem Schutz der Schiedsrichter äh, sich sehr stark machen, wo man eben auch merkt, hey, verdammt nochmal, wenn es dann richtig hart auf hart geht, wo, wo wo ist der Verband? Schützt der dann wirklich die Schiedsrichter auch in der Basis? Ja, ja und da muss, da muss, da da müssen diese Verbände, da müssen diese Leute in diesen Verbänden müssen hinter den Schiedsrichter stehen. Sie müssen sich stark machen. Und äh, wenn, wenn das nicht passiert, dann ist das äh, mehr als eine Enttäuschung. Und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass der eine oder andere sagt, ich mache dieses Amt nicht mehr oder eben das Amt gar nicht antritt, weil er sagt, ja, nee, also wenn man dann schon nicht geschützt wird, warum soll ich mir das antun? Und darum ist es wichtig, dass man, dass man da dahinter steht. Also das war eigentlich das. Äh, das andere, dass es mich natürlich etwas durchgeschüttelt hat, das war auch so. Äh, ich bin dann ungefähr drei Monate lang, äh, bin ich immer zusammengezuckt, wenn ich englische Sprache in meinem Rücken, irgendwo gehört habe, also bei jedem Engländer da irgendwo auf dem Flughafen oder englische Sprache, habe ich zuerst mal äh, bin ich zusammengezuckt, ähm, weil es braucht schlussendlich braucht es immer einen Idioten und äh, dann ist das Unglück da, oder? Und äh, ja, aber das ist unterdessen also auch so, also ich bin unterdessen auch schon wieder in England gewesen. Und ich kann nur eines sagen, in Schottland oder in Wales äh, wird mir also das Bier heute noch offeriert. Also da bin ich immer herzlich willkommen, ob mir das Bier in England auch offeriert wird, das weiß ich nicht, aber naja, spielt auch nicht so eine Rolle. Im
0: Stadion Oberwert auf jeden Fall ebenfalls. Ne? Also da jederzeit gerne. Ähm, was können wir denn als Verein tun? Also ich glaube, was wir, worum es gar nicht geht, ist Emotionen. Die gehören dazu gegen den Gegner, gegen die eigene Mannschaft und auch mal gegen den Schiedsrichter. Ne? Sodass, ich glaube, davon lebt der Fußball und ich glaube auch, ein Schiedsrichter mag es ja, wenn, wenn Emotionen drin sind. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, wo ist die Grenze? Also was können wir als Verein? Jeder Mensch, jeder Fan, der zu uns ins Stadion kommt, was kann er tun, um um die Situation vielleicht ein bisschen ähm, ja besser zu gestalten für die Zukunft? Ne? Allgemein im Amateurfußball.
1: Ja, ich glaube einfach, es gibt ja immer das vor dem Spiel dann kommt das Spiel und dann kommt das nach dem Spiel. Oder? Und ich glaube, das eine ist mal das Wichtige, was man den Schiedsrichtern Gutes tun kann, ist mal schlussendlich die Wertschätzung. Die Wertschätzung ist einfach, dass man, dass man zum Beispiel dass die Garderobe, dass die sauber ist, dass da im Prinzip vielleicht Getränke stehen, dass vielleicht auch eine Früchteschale da dasteht oder also keine Ahnung was, das könnte es mal so sein. Einfach dass man ihn begrüßt, dass man vielleicht sogar einen Schiedsrichter verantwortlich hat, je nachdem in welcher Liga das man ist, dass man dass man dass man einfach eine Wertschätzung hat, dass in in der Pause, dass er Getränke kriegt äh, und so weiter und so fort. Also einfach das ist eine einfach nur eine kleine Wertschätzung oder dass dass, dass man dass man ihn wahrnimmt, dass man ihn äh, wie gesagt äh, dass dass das einfach mal stimmt, oder das das Umfeld. Das ist das so das so vor dem Spiel oder das Spiel ist das Spiel. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da sind Emotionen, die gehören dazu. Ähm, da kann auch mal halt irgendwas sein. Da muss der sich da auch damit umgehen können. Wenn es über die Grenze ist, da muss er halt auch irgendwas machen. Ich sage immer wieder, wenn halt ein Trainer unflätig wird und ich den nicht abstellen kann, ja, dann fliegt er halt vom Platz. Punkt, das gehört auch zum Spiel. Kann passieren und so weiter und so fort. Aber dann ist das Spiel wieder fertig, oder? Und dann kommt eben das nach dem Spiel, oder? Und ich glaube eben, das nach dem Spiel ist es auch wichtig, dass man halt, ja, auch wieder da... Es ist fertig, man kann noch mal diskutieren, aber auch da sollte man dann einfach wieder so irgendwie die Emotionen vielleicht dann wieder ablegen und dann vielleicht einfach normal miteinander kommunizieren können, oder? Ohne, dass man dann persönlich wird, oder? Dass es nicht ins Persönliche geht, oder? Man kann immer wenn man anständig über eine Situation diskutiert, dann ist jeder Schiedsrichter, ich hoffe es wenigstens, dass auch die Schiedsrichter dann bereit sind, im Prinzip sich einer solchen Diskussion zu stellen, oder? Und was einfach immer schön ist, wenn das Spiel halt dann vorbei ist, dass man dann irgendwo auch wieder diese Wertschätzung spürt, dass man dann vielleicht noch eine Bratwurst kriegt oder irgendein Getränk kriegt, dass man dann vielleicht ins Vereinsheim mit äh, reinkommt. Äh, wenn es dann ganz, ganz extrem ist, dann geht man halt vielleicht nicht ins Vereinsheim, aber normalerweise, dass man dann da ist und dass man sich auch dem stellt oder und dass man einfach dann, wie gesagt, normal wieder miteinander äh, irgendwo diskutiert. Also es war für mich eigentlich immer klar, dass ich mich auch dem stelle, dass ich auch da kritischen Fragen zum Beispiel, ja, ja, das war doch kein Elfmeter oder irgendwo was. Und da sagt, ja, doch, es war schon Elfmeter, weil vielleicht äh, hast du das Halten nicht gesehen. Es war eben nicht unten, es war oben. Das war ein Halten oder ein Stoßen. Aha, oh nee, das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Dass dann auch vielleicht der Fan sagt, ja, verdammt nochmal, ja, vielleicht hat er es doch besser gesehen äh, und so weiter. Also eben, wie gesagt, dass man da wieder miteinander irgendwo spricht, oder weil man trifft sich immer zweimal und äh, gerade in den unteren liegen. Ja, und dass man einfach miteinander, äh, ja, normal umgeht, auch wieder, ja. Ich habe so viele Spieler erlebt, wenn die aufs Spielfeld gekommen sind, dann haben sie wirklich den Schalter umgedreht dann waren die ein anderer Mensch. Und sobald das Spiel fertig war, waren die wieder ganz normal. Und, und so finde ich das eigentlich ganz gut. Also so nach dem Motto, dass man einfach nach dem Spiel auch wieder... Okay, jetzt ist es vorbei, wir können es nicht mehr ändern und jetzt äh, können wir wieder miteinander diskutieren und ohne, dass man da irgendwie eben, wie gesagt, in die, ins Persönliche reingeht, oder?
0: Das, das Spannende ist, was man, glaube ich, auch nie vergessen darf, diesen diesen Schalter, den du gerade angesprochen hast, den haben ja, glaube ich, so aus meiner Sicht Schiedsrichter auch, ne? Also ein Schiedsrichter muss ja eine gewisse Erhabenheit auf dem Platz demonstrieren, vielleicht auch eine gewisse Unnahbarkeit, Distanz, ne? So, und... Ähm, das neigt, oder man neigt dann vielleicht dazu, das auch dem Menschen dahinter zu attestieren. Ich kann aber bestätigen, und du kannst wahrscheinlich hunderte Geschichten darüber erzählen, ähm, ich habe mit Schiedsrichtern nach dem Spiel gesprochen, dass, das sind, also logischerweise, ne, das sind normale Menschen. Die, wir haben uns dann gemeinsam Szenen auf dem Handy angeschaut und, oh Gott, hoffentlich war das war das abseits war das alles. Oh ja, Gott sei Dank. Ne, also das sind, die sich dann auch freuen über ihre eigene richtige Entscheidung. ne? Und ähm, ich glaube, dass äh, diese beiden Situationen darf man halt äh, nicht miteinander vermischen, dass auf dem Platz diese gewisse Arroganz, glaube ich, wichtig ist, vielleicht kannst du das noch ein, zwei Takte zu sagen, aber außerhalb des Platzes ist ein normaler Mensch.
1: Ja, also ich glaube, Arroganz äh, ist so ein Wort, was, was nichts eigentlich nicht äh, da sein sollte. Ich sage immer wieder als Schiedsrichter, wir wir, wir sollen auf wir, wir müssen auf Augenhöhe agieren. Äh, das ist für mich immer ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe äh, agiert und nicht von oben herab und und äh, aber dass jeder seine Rolle hat, oder dass der Schiedsrichter natürlich eine klare Rolle hat und er geht natürlich auch in eine Rolle, oder? Er geht in dem Moment, wo er dieses schwarze Gewand anzieht, oder unterdessen sind sie auch farbig, logisch. Er geht er in eine Rolle, er wird zum Richter oder er wird zum Schiedsrichter, wie der Richter, hat auch eine Robe an, der geht auch in eine Rolle, oder? Und ähm, ja, du bist dann in einer Rolle und das ist schon so, oder? Äh, Oft sagt man ja, ja, wir sind doch alle im selben Boot, oder? Das ist immer so ein Spruch von den Spielern, von den Trainern, von den Präsidenten, oder? so. Wir sind, wir sitzen doch alle im selben Boot. Und da muss ich immer sagen, nein, 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 wir sitzen eben nicht im selben Boot. Wir sind vielleicht auf dem selben See, oder? Aber zwischen euren Booten oder eure Boote sind angeschrieben mit parteiisch, ihr seid Partei, und meines ist angeschrieben mit Unparteiisch und zwischen eurem Boden und meinem Boden muss Wasser sein. Es muss nicht viel Wasser sein, aber es muss Wasser sein. Es muss sichtbar sein, dass ich da in dieser Rolle bleibe, oder? Und das ist ganz, ganz wichtig, oder? Dass ich, dass ich mich da abgrenze, oder? Und ich grenze mich natürlich dann irgendwo auch ab, indem dass ich halt vielleicht eine gewisse Distanz habe zu den Spielern, oder? Und ich finde das eben auch richtig. Ich, wenn ich heute sehe zu viele Schiedsrichter meiner Meinung nach äh, suchen den Kontakt zu den Spielern, zu nahe. Also das heißt, sie, sie beginnen die Spieler anzufassen, sie, be, be, äh, sie umarmen die Spieler zum Teil, oder? Das kann alles mal passieren, wenn alles gut gelaufen ist, 90. Minute, dass man irgendwo, keine Ahnung was, also das Spiel ist fertig, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn man schon am Anfang des Spiels beginnt, die Spieler zu umarmen, die Spieler äh, dings ja verdammt nochmal, da kann ich ja nicht erwarten, dass der Spieler mich nachher nicht auch anfasst, Und Anfasst, oder? Also wenn ich schon den Spieler anfasse. Dann muss ich auch akzeptieren, dass der Spieler mich anfasst. Aber das will ich dann eigentlich nicht, weil er fasst mich ja dann meistens an in einer Situation, wo ich das nicht will, weil es ist dann eine kritische Situation. Er will dann einen Elfmeter oder irgend sowas. oder? Und dann und dann haben wir auf einmal haben wir das Problem. Aha, der schied sich, der macht das. Der Spieler darf das wieder nicht. Und dann ist es nicht mehr Augenhöhe. Dann ist es schon, dann wird es schon schon in die Arroganz. Und darum ist es für mich wichtig von Anfang an weg, dass man eine gewisse Distanz hat. Ich will nicht, dass du mich anfasst anfasst und ich fasse dich nicht an. Ich habe hier eine Distanz, du kannst hierher kommen, aber hier ist fertig. Irgendwo kommst du bei mir in diesen intimen Bereich rein und das will ich nicht. Ich komme auch nicht in deinen intimen Bereich rein. Also wenn ich dir ja sage, dann habe ich eine gewisse Distanz und auf dieser Distanz diskutieren wir. Da wird das äh, abgehandelt, oder? Und mehr und fertig. Und das ist einfach so eine Linie, die man nicht über, über, überschreitet, oder? Und das soll nicht mit Arroganz sein, das soll nicht von Überheblichkeit kommen. Und oft ist es so, die Schiedsrichter, die arrogant drüber kommen, das ist offene Unsicherheit die überspielen dann ihre Unsicherheit oder ein schiedsrichter der souverän ist, der braucht das gar nicht. Der 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 hat eine andere Körpersprache, der ist der 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 hat das nicht, oder? Und der der so arrogant drüber kommt so von oben herab und so weiter, das ist meistens wie gesagt eine Unsicherheit und das ist auch etwas was äh, wir in der Schiedsrichterausbildung, das muss nicht der, die, die Spieler müssen das machen oder die Vereine. Das ist unsere Sache in der Schiedsrichter, dass wir die Schiedsrichter in diesen Bereichen viel besser schulen, dass wir denen so den Spiegel hinhalten und sagen, hey, wie kommst du rüber mit deiner Körperhaltung und so weiter. Also die Körpersprache ist etwas so Entscheidendes, weil das ist die ehrlichste Sprache und, äh, und durch das ist es ganz ganz wichtig, dass die Körpersprache eben auch stimmt. Und dass, man eben, dass die Schiedsrichter nicht arrogant drüber kommen. das wäre mir schon äh, ein ganz, ganz großes Anliegen. Wir sind ein Teil des Spieles, Wir sind nicht der wichtigste Teil, aber wir sind ein Teil des Spieles und, und, und wir versuchen, jeder Schiedsrichter versucht, möglichst eine gute Leistung zu bringen und dass es ein schönes Spiel gibt. Und es muss sein, die Spieler zu schützen vor sich. Aber auch von dem Gegner. Und das muss man, das muss, das muss rüberkommen, dass er Fußball versteht, dass er die Menschen versteht und dass er eben, wie gesagt, ein Teil ist von, von diesem Spiel. Und dann muss er nicht arrogant rüberkommen. Da kommt er einfach so als normaler Teil rüber. Und ich sage immer wieder, der gute Schiedsrichter, den sieht man in der Regel nicht. Aber wenn sie ihn braucht, dann muss er im Großformat erscheinen. Da muss er ganz groß und ganz vorne sein. Und dann muss er sich aber wieder zurückfallen lassen, oder? Und das ist der gute Schiedsrichter.
0: Also liebe Hörer, was wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen, ne, als erster Punkt, ähm, dass wir versuchen müssen, auch wir als Fans, egal wie, wie man selber das sieht, ganz gerne hat man ja diesen Effekt, ich habe das aus 248 Metern mit einem vollkommen falschen Winkel besser gesehen als der Schiedsrichter, der einen Meter daneben stand, ne, dass, man da, dass wir da versuchen, ähm, uns schrittweise dahin zu entwickeln allesamt, dass wir verstehen, das ist kein Mensch, der das mit Absicht macht, und B es ist ein Mensch der ähm, ja Gefühle hat der ähm, ja diesen diesen Sport liebt wie wir alle und den wir auch brauchen wir brauchen Schiedsrichter wir brauchen Nachwuchs in dem Bereich wir brauchen Leute die sagen ich möchte ähm, ja Fußballspieler auf ähm, Amateur, auf Profi-Niveau und auch dazwischen leiten und deshalb lasst uns da versuchen mit mit äh, wachsamem Auge ähm, ja da mal zu beobachten bei unserem eigenen Verhalten oder vielleicht auch beim Nachbarn dann auf der Tribüne, ob das immer so richtig ist, was dann da passiert. Lieber Urs, was mich noch interessieren würde, du hast so ein bisschen über die Kommunikation auf dem Platz gesprochen, beziehungsweise dann auch mit, äh, man Spieler in den Arm nehmen etc. Wie ist denn überhaupt die Kommunikation mit den Spielern? Ähm, findet da wirklich ein, ein Austausch statt? Also ähm, sagt man auch, tolles Tor oder ah, habt ihr unverdient jetzt äh, gewonnen? Oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, unverdient gewonnen würde ich jetzt nicht sagen. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, das kann ich ja denken, aber ein schönes Tor zum Beispiel, ja natürlich, da läufst du mal am Spieler vorbei, wenn der, wenn der wirklich ein tolles Tor erzielt hat, da musst du dann schon irgendwo, sagst du dem mal beim Vorbeigehen, sagst du, wow, geiles mhm. Tor gewesen. Wow. Oder, nee, also, das, das kommt schon vor, also, um Gottes Willen. Also, eben nochmals, wir haben auch Freude an einem schönen Fußballspiel, eine tolle Aktion irgendwo gelingt, dann äh, haben wir da auch Freude. Und Kommunikation ist natürlich ganz, ganz wichtig, entschied sich, der muss eigentlich dauernd kommunizieren und er kommuniziert ja mit, 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 vielen, äh, mit vielen Mitteln kann er ja kommunizieren und eines, das oft eben zu wenig genutzt wird, ist eigentlich die Pfeife oder der richtige Pfiff, die richtige Lautstärke, die richtige Länge oder das ist auch das, was irgendwo in den letzten Jahren etwas verloren gegangen ist. Du kannst mit einem Pfiff ganz klar sagen, wo das faul gelegen ist, also ob das knapp vor Gelb war oder ob das jetzt ein ganz normales Fall war oder was. Jedes Fall hat ja eine Schattierung in, in der Intensität. Und diese Schattierung, der Intensität, die, die müsste eigentlich auch im Pfiff, müsste die rüberkommen. Das ist schon mal die erste Kommunikation, dass jeder weiß, uh, scheiße, jetzt, jetzt war es knapp vor Gelb, oder? Und dann kommt noch vielleicht deine Gestik dazu, dein Mimik dazu, dann je nachdem, was für ein Spieler das du hast, musst du dem vielleicht auch mal was sagen, weil vielleicht hat er es immer noch nicht begriffen, oder? Äh, was da passiert ist, dann musst du ihm halt auch sagen, oder? Hey, hallo, äh, du bist jetzt knapp vor Gelb oder du bist knapp vor Rot, äh, ja, da, da und muss, da, da muss eine Klarheit muss da passieren, oder? Weil, weil du willst ja nicht, dass dieser Spieler vom Platz fliegt, oder? Also das ist ja etwas, was viele haben das Gefühl, die schätzt sich da hätten da Freude wenn sie eine rote Karte ziehen können also um Gottes Willen also wenn das einer macht und ein schätzt sich wenn er wirklich Freude hat an roten Karten zu ziehen dann ist er meiner Meinung nach am falschen Platz aber äh, das ist wieder was anderes das ist sicher nicht die Motivation also ich habe wirklich bei jeder roten Karte die ich zeigen musste wegen einer Tätigkeit oder irgendwas das war so ein Moment wo ich dann im Fernsehen wieder gesucht habe wo habe ich den Fehler gemacht wo habe ich nicht äh, wo habe ich äh, das nicht ähm, wahrgenommen, was da passiert ist, oder? Weil das hat alles, alles eine Geschichte, eine Tätlichkeit, irgendwo so ein Ausraster, das hat immer irgendwo eine Geschichte im Spiel. Irgendwo habe ich was nicht mitgekriegt. Irgendwo eine Provokation, äh, ich war vielleicht zu lieb oder keine Ahnung was, aber irgendwo war irgendwas, was nicht gestimmt hat, oder? Und das habe ich immer nachgeschaut, habe ich gesagt, ja, wie, warum habe ich diese rote Karte nicht verhindern können? Wo habe ich den Fehler gemacht? Wo ist mir was äh, durch die Latten gegangen? Und, äh, und das ist, glaube ich, das ist das das Wichtigste, dass man das nochmals, dass man den Spielern im Prinzip klar kommuniziert, immer wieder kommuniziert, äh, wo sie stehen, was da passiert, dass ich für sie da bin, dass ich sie schütze. Und da können auch die Spieler, oder wenn sie sich nicht geschützt fühlen, oder wenn sie wenn sie keine Ahnung was dann sollen sie auch mit dem Schiedsrichter sprechen, oder? Ich sage immer wieder, der, Zidane, der Kopfstoß von Zidane hätte man verhindern können, wenn der, Schieds-, wenn der Zidane mit dem Schiedsrichter gesprochen hätte. oder? Er hat eben nur mit dem Materazzi gesprochen. Der hätte spätestens nach dem zweiten, dritten Mal, wo der Materazzi ihn beleidigt hat, spätestens nach dem zweiten Mal hätte er eigentlich zum Schiedsrichter gehen müssen. Er hätte gesagt, du, lieber Schiedsrichter, dieser Materazzi, der beleidigt mich dauernd oder meine meine Schwester oder meine Mutter, ähm, könntest du da mal schauen, oder? Und dann hätte der Schiedsrichter was machen können, der hätte, hätte aktiv werden können, oder? Der hätte mal Materazzi zur Brust nehmen können und dem mal sagen können, hey, äh, wenn ich von dir irgendwas höre oder sehe, ich, ich, ich sag's dir, ich schmeiß dich vom Platz, pass einfach auf, oder? Dass du da nicht irgendwie da äh, eben wie gesagt Beleidigungen aussprichst. Aber da muss, da muss auch vom, vom, vom Spieler her müsste da vielleicht mal eine Kommunikation kommen. Aber das kann man aber ganz anständig machen, oder? Das muss immer, das muss immer eben nicht im Emotionalen kommen. Also wenn da einer kommt, äh, verdammt nochmal, Pfeifend ich mal du, oder weiß ich was. Ja dann ist das nicht die richtige 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 Kommunikationsstufe. Aber wenn einer kommt und sagt, Herr Schiedsrichter, ich fühle mich nicht geschützt, also äh, ich bin jetzt schon zum zweiten und dritten Mal bin ich jetzt angegangen worden und äh, sie pfeifen nicht, also wäre schon toll, äh, wenn sie das mal sehen oder keine Ahnung was. Das kann man anständig kann man das ja irgendwo äh, mitteilen, oder? Und dann sollte der auch irgendwo das äh, wahrnehmen und dann etwas machen, oder? Also also wenn er dann nichts macht, dann ja, dann verstehe ich natürlich dann auch den, äh, den Spieler, oder? Also wenn du dann drei viermal eins auf äh, irgendwo auf Schienbein gekriegt hast und der sich hat immer noch nichts gesehen, ja verdammt nochmal, dann wird es dann langsam nicht mehr lustig, oder? Aber irgendwie auch da da, da ist da muss Kommunikation da sein,
0: ja. Also das Gute ist, lieber Ust, dass hier viele Spieler auch unseren Podcast hören. Und ich hoffe, die haben den einen oder anderen Hinweis mitgenommen. Auch möchte ich gerade an unser Torwart-Team appellieren, wenn ich da an das, letzte, nee, an das vorletzte Spiel denke. Kommunikation mit dem Schiedsrichter ist sehr wichtig. Für dich zur Info, da haben wir gelb-rot wegen Meckerns bekommen. Das soll natürlich nicht mehr passieren. Aber jetzt haben wir ja ein paar gute Hinweise bekommen. Und ich hoffe auch, dass vielleicht von den jüngeren Zuhörern der ein oder andere vielleicht so ein bisschen inspiriert wird gerade und sagt, eine die als, als Schiedsrichter, die ist gar nicht äh, so uninteressant. Da kommt man äh, an viele schöne Orte. Ob äh, du es in San Siro geschafft hast, äh, gehe ich mal schwer von aus bei diesen vielen Spielen, ne, dass da mindestens eins dabei war. Ähm mein
1: erstes Spiel, mein erstes Spiel, da war ich sogar nicht mal, ich war schon Schiedsrichter, aber ich war da nicht als Schiedsrichter eingesetzt, ich war als Assistent eingesetzt, als Linienrichter hieß es damals noch. Da haben noch die Spitzen-Schiedsrichter sind dann auch noch als Linienrichter in die ganz wichtigen Spiele aufgeboten worden. Das war 1991 glaube und das war ein Viertelfinalspiel AC Mailand gegen Mechelen. Da war ich Assistent und äh, pff, ja. Ja, da war ich im San Siro Stadion das erste Mal, eigentlich war ich ungefähr sechs Mal im San Siro Stadion gewesen.
0: Jetzt muss ich aber sagen, San Siro ist schön, aber äh, Stadion Oberwert ist äh, zwar ein bisschen rustikaler, aber das Problem ist ja, du hast ja nie Deutsche Liga gepfiffen ne? so, und international nee. waren wir jetzt auch nicht so aktiv in den letzten <lacht> Jahren, äh, das heißt im Stadion Oberwert warst du noch nie, ne? Nee, leider noch
1: nicht. Aber ich habe natürlich ähm, Spiele schon gesehen bei euch. Ihr habt auch, glaube ich, war, ihr, ihr wart im Pokal gab schon auch mal relativ mhm. gut oder sonst. Also aus es, dem es, also Fernsehen habe ich schon Spiele gesehen äh, aus diesem Stadion. Oder? Und du hast mir auch die Fragebogen, hast du die Fragen hast du mir zum Teil gestellt, äh, geschickt. Wenn ich kenne von euch und äh, wer war da dabei? Der war der Rudi Gutendorf. Den kennst du, ne? Den, genau, mit dem war ich schon zusammen. Da war ich äh, bei den deutschen Fußballbotschaftern, den habe ich äh, da getroffen. Du genau. hast
0: tatsächlich auch ein Spiel geleitet, ähm, wo ein ehemaliger Tuschspieler äh, gespielt hat und das war ein sehr, sehr bekanntes Spiel. Und zwar äh, Deutschland-Südkorea 2002. Äh, wieder mal ein WM-Halbfinale. ja Du hast ja sechs ja. Stück insgesamt gehabt.
1: Nee, 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 nee. Du hast das vorher... Das, ich wollte dich nicht korrigieren, aber jetzt muss ich dich korrigieren. Ich habe nur einen WM-Halbfinale hast... gepiffen. Aber ich habe sieben Champions League Halbfinale so gepfiffen. So war es. Ja, genau, da hättest du genau. vorhin schon korrigieren
0: können. Ja, ja. ja, ja. Nee, weil,
1: mit sechs, sechs Halbfinale, da muss man sich vorstellen, da müsste ich ja 24 Jahre, ja, so alt, so <lacht> alt kannst du gar nicht werden.
0: Stimmt, ja, gut, gut, dass du es nochmal korrigiert hast. Aber dieses WM Halbfinale, was du gepfiffen hast, Deutschland, Südkorea, da hat Duri Cha mitgespielt. Ah, ja. Und Durica hat natürlich quasi die Hochphase seiner Karriere bei der Tusk erlebt. Also hast du schon mal äh, indirekt dann äh, doch Kontakt zu uns.
1: Ja, siehst du, so geht das <lacht> genau. Und da haben sie sogar gewonnen, die Deutschen 1 zu 0. Genau, ja.
0: genau. Durica leider verloren in, äh, dann dadurch. Ne? Aber ich glaube, dann sind wir dann doch eher äh, für Deutschland gewesen als Tuskoplens koblenz -Fans. Ja. Lieber Urs, wir haben immer bei uns einen Bitburger tuss moment der Woche. So, jetzt hast du natürlich nicht so viele Berührungspunkte mit der Toscope-Lens, aber vielleicht findest du einen Moment, von dem du sagst: In der letzten Woche, äh, das war das war dein zumindest Fußballmoment der Woche.
1: Äh, jetzt muss das jetzt mit Koblenz zu tun haben oder ein Fußballmoment? Nein, das
0: reicht als als Fußballmoment.
1: Also der Fußballmoment der Woche war eigentlich, also wenn ich die Woche zurück... Äh, ja, das sind so viele Momente gewesen, verdammt nochmal. Also das war schon mal der FA-Pokalsieg äh, von Liverpool, war schon mal so ein Moment. Und dann habe ich umgestellt und dann war eigentlich Stuttgart immer noch auf den Barrageplätzen. Und dann kam dieses Tor äh, zum Sieg von, von Stuttgart und... Äh, Hertha hat auch noch äh, verloren und Stuttgart war gerettet. Und weil ein ganz, ganz guter Freund von mir ist der Klaus Vogt, der Präsident vom, vom VfB Stuttgart. Und das war eigentlich so für mich schon fast der Moment der Woche. Und jetzt natürlich vorgestern Abend, war es vorgestern Abend, ja genau, war es natürlich auch noch der Sieg von Eintracht Frankfurt in Sevilla in meiner Wahlheimat in, in Andalusien. Ähm, ja, also da muss ich schon sagen, das ist auch für den deutschen Fußball etwas ganz, ganz Tolles gewesen, dass jetzt da Frankfurt diesen Titel kommt. Also eben, wie gesagt, es hat so viele Momente momentan. Wow. Mhm. Äh, und es geht ja weiter. Jetzt haben wir am Wochenende wahrscheinlich das, nicht nur wahrscheinlich, es ist das Pokalfinale, mit äh, mit Freiburg gegen Leipzig also auch da pff, äh, ja Wow, wow, wow und, und, einfach.
0: Und natürlich äh, Toskopens gegen Dudenhofen. Kannst du auch live gucken auf YouTube. Weiß ich nicht, für was du dich dann entscheidest, ja,
1: aber. Ja, gut, also, dass ich <lacht> dann auch den nächsten den Höhepunkt
0: sehe. Genau. Ja, ja ähm, also mein äh, Bitburger Toast-Moment der Woche ähm, ist natürlich auch dann deine Zusage hier. Lieber Urs, hat mich sehr gefreut, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, äh, über das über das Schiedsrichter-Dasein zu sprechen. Ich glaube, etwas, ähm, was wichtig ist, dass man da auch mal äh, wirklich ein Scheinwerferlicht äh, drauf wirft. Ähm, genau, das ist mein Bitburger Toast-Moment der Woche. Schön. Also ich
1: finde es auch ganz, ganz toll, dass ihr das macht von eurem Verein aus und wenn wir nochmals zurückkommen dürfen eben wegen den Schiedsrichtern, vor allem die Schiedsrichter in den ganz unteren Ligen, also in den in Ju Jugendligen, also die, die ganz neu beginnen, da habe ich wirklich so die Bitte an die Eltern, an die Verantwortlichen oder, also ich habe das ja auch gesehen, als mein Sohn gepfiffen hat, da war ich ja wieder auf dem Platz. Wie selten, wie selten, dass jemand nach dem Spiel zum Beispiel zum Schiedsrichter geht und Danke sagt. Einfach Danke. Danke, dass du das Spiel geleitet hast. Danke, dass du war, da warst, oder? Man muss nicht immer mit allen Entscheidungen zufrieden sein, oder? Aber das sind junge Schiedsrichter. Die beginnen auch erst. Und die dürfen Fehler machen. Die machen Fehler. Und verdammt nochmal, lasst denen die Fehler machen, oder? Ich sage immer wieder, das sind so kleine Bäumchen, oder? Die sind gepflanzt worden, oder? Und die müssen wachsen. Die müssen jetzt langsam, müssten die eigentlich Licht kriegen und Wasser, oder? Und dieses Wasser, und dieses Licht, verdammt nochmal, den können auch die Zuschauer ihnen geben, eben mit, Wert, mit, mit Wertschätzung, mit Danke sagen. Aber nein, was machen die Zuschauer? Was machen, was machen zum Teil die Verantwortlichen? Die trampeln auf diesem kleinen Baum herum, oder? Und sind dann überrascht, dass der eingeht und dass er nicht groß wird. Ja, verdammt, das ist normal. Also lass, lass den wachsen, gib dem Licht und Liebe, oder? Aber nein, es wird genau das andere gemacht. Es sind Jugendspiele und die Jugendlichen machen viele Fehler, und auch die Schiedsrichter dürfen da noch Fehler machen. Also akzeptiert doch das, es geht doch nicht die Welt unter, wenn da halt mal ein Elfmeter gegeben wird, der keiner ist. Ist doch scheißegal. <lacht> um was geht es?
0: <lacht> Stimmt, das, äh, da hast du viele, viele weise Worte gesagt. Was mich noch interessieren würde, Urs, ähm, nach deiner Karriere, also irgendwann ist es ja so, da könnten wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, warum es so ist, aber irgendwie gibt es eine Altersgrenze bei Schiedsrichtern. Ähm, wie gesagt, reden wir jetzt nicht drüber, aber es ist einfach so. Ne, deine Karriere ist dann auch irgendwann ähm, geendet. Ähm, wie wie geht's weiter? So, was, du hast ja spannende Projekte, man kennt dich aus dem deutschen Fernsehen, äh, machst aber auch noch ähm, weitere Dinge. Ähm, erzähl doch mal bitte ganz kurz darüber.
1: Ja, ich, ich, ich mache eigentlich sehr, sehr viele Sachen. Also bei mir ist es ja, also ich war eigentlich, als ich äh, aufgehört habe mit einer Karriere, das war ich mit 45, also ich wusste, wenn ich irgendwann das FIFA-Zeichen abgeben muss, ist für mich auch fertig. Da werde ich nicht mehr pfeifen. Ich habe auch keine Spiele mehr geleitet. Also ich pfeife keine Spiele mehr. Dieser Entscheid war ein guter Entscheid. Die Zeit der kurzen Hosen ist vorbei. Jetzt haben wir lange Hosen und das ist auch gut so. Und äh, ja, ich hatte dann das Glück, dass ich natürlich nahtlos gleich ins ZDF durfte, oder? Und da eigentlich das, was ich gesagt habe, ein halbes Jahr später, wir kein Schwein mehr Urs Meier kennen, ist dann nicht eingetreten, weil ich natürlich beim ZDF das Glück hatte, gleich mit Jürgen Klopp zusammenzukommen, mit Johannes B. Kerner zusammenzukommen. Natürlich gleich die WM hatte 2006. Ich meine, das war eines der oder die die beste WM, die ich überhaupt erlebt habe. Äh, unglaublich emotional, unglaublich toll und dann auch noch äh, dann die ganze Zeit beim ZDF, die war eine tolle Zeit und ja, man kennt mich und durch das habe ich natürlich auch sehr viele Auftritte als ähm, Keynote-Speaker, als Sprecher. Ich bin auf sehr, sehr vielen Anlässen. Das ist eigentlich so heute meine Hauptaufgabe. Ähm, das mache ich jetzt schon äh, seit äh, 15 Jahren oder 16 Jahren und macht immer noch unglaublich Spaß. bin jetzt auch gerade in Rom, hatte dann einen Auftrag ähm, in Rom und ähm, ja, das ist so meine Hauptaufgabe. Dann ich, bin ich beteiligt an einer Firma in der Neuroathletik, das mit diesen VR-Brillen, mit diesen Video, mhm. mit diesen Brillen. Ähm, da ist der, die Zwehrf-Brüder sind beide dabei. Ähm, da geht es um neue Trainingsmethoden. Da sind wir sehr, sehr aktiv. Dann habe ich ein Projekt, das ich äh, der FIFA jetzt vorgestellt habe dass den Fußball etwas revolutionieren sollte. Da sage ich jetzt aber noch nicht zu viel. Ist etwas <lacht> aber sag mir
0: früh Bescheid bitte, ja? damit ich ja, ein bisschen genau, Insider-Info habe. Das,
1: genau. Ähm, wäre schön, wenn das an der Europameisterschaft dann in Deutschland schon eingeführt würde, dieses System. Bin gespannt, ähm, ob, wir da, ob wir da den Zuschlag kriegen, ob, ob, ob man diesen, diesen Schritt wagt oder macht. Wäre eigentlich ein toller. Aber eben wie gesagt, dazu mehr. Also da bin ich dabei. Da bin ich noch bei einer äh, bei, bei den BG-Fällen bin ich mit dem Andi Buck, ehemaliger Profi bei Stuttgart und Kaiserslautern, äh, habe ich eine Firma in Deutschland, also es, 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 es läuft so an anderen Ecken. In der Schweiz äh, mache ich mit Marcel Reif äh, machen wir die Champions League, unter anderem beim Bezahlsender Blue TV. Also auch da bin ich noch engagiert, also am nächsten äh, Samstag, also Samstag in einer Woche, Großes Champions League Finale, Real Madrid gegen Liverpool und ähm, ja, ich werde wahrscheinlich wieder mit dem roten Anzug im Studio sitzen, <lacht> das da eigentlich schon auch klar ist, auch ein Schiedsrichter hat äh, irgendwo vielleicht mal einen Lieblingsverein, aber das ist eigentlich vor allem der Jürgen Klopp logischerweise, äh, den ich da immer wieder unterstütze. Ein toller Mensch, ein toller Mann, ein toller Trainer. Und ich finde es toll, dass er auch noch jetzt zwei Jahre länger unterschrieben hat in Liverpool, als auch da. Auch er ist ruhiger geworden gegenüber von den Schiedsrichtern. Auch da haben wir miteinander gearbeitet. <lacht> ja, das, er hat selber gemerkt, dass es vielleicht manchmal besser ist, etwas sich zurückzunehmen. Hat er spätestens nach dem Napoli-Spiel, hat er das selber erkannt. Und das ist ja immer das Beste, der Selbsterkenntnis. Und ähm, ja, ja. Also eben, wie gesagt, einige Projekte laufen natürlich auch noch einen eigenen Podcast. Übrigens, den habe ich auch. Der läuft in der Regel eins bis zwei Mal pro Woche. Also auch da kann man, wenn man nicht bei euch in diesem <lacht> wunderbaren Podcast ist, kann man auch mal meinen eigenen anschauen. Hören
0: uns doch mal den Namen bitte, dass alle Hörer sich ja, der Urs Meyer Podcast, Urs nehme ich auf. So muss er, so muss er lauten, so muss er lauten, <lacht> ja. wunderbar. Ähm, lieber Urs, vielen vielen Dank ähm, für deine Zeit ähm, und ich kann alle Hörer wirklich, äh, allen Hörern nur ans Herz legen, wenn ihr mal ähm, seht, dass der Urs irgendwo in der Nähe einen Vortrag gibt, äh, hört euch das wirklich an, äh, sehr sehr spannend, tolle tolle Geschichten unfassbar viel Erfahrung in einem Sport, den wir alle so sehr lieben, den ihr alle so sehr liebt und ich hoffe, dass ihr das eine oder andere mitnehmen konntet und könnt. Ähm, bevor wir zur großen Verabschiedung kommen, ähm, möchte ich natürlich noch allen MCMXI-Unterstützern danken. Lieber Urs, du kennst das noch nicht, ich erkläre es ganz kurz. Wir haben folgendes gemacht. Ähm, jeder Fan kann sich eine Spielminute aussuchen, beispielsweise Minute Nummer 17. Wenn wir dann in der 17. Minute ein Tor schießen, kriegt dieser Fan das Original-Trikot des Torschützen. Das, wow. ist, äh, das das ist MCMXI, steht für römisch 1911 und da bedanke ich mich in jeder Podcast-Folge bei allen Leuten, die mit 19,11 Euro im Monat ähm, das unterstützen. Wir sagen Danke an Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherag, Sabine Veiz, Jutta Lindner, vielen Dank, Sandra Weska, Mario Krechel, Anna Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe und Barbara Hampel, Tobias Nanika Annika Henken, vielen Dank, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Chris, Gerd Horre, Leon Henrich, wir sagen Danke an die Blube Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter, Nette, Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müllich, Gerhard Sprotte, Daniel Broch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieter, Thomas Hake, André Weiß, Saskia, Saskia Hampel, Timo Putz Sebastian Mantai, Steffen Marx, Hemkraf, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, hans Dieter, Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerhard Müller, Daniel, Hannes, Joachim, Hen und Lea Vetter. Das sind alle, die dabei sind. Vielen Boah. Dank für eure Unterstützung.
1: Wow, Nils, du bist ja, ja. eine Maschine. Hey. Ja, wow. ja.
0: <lacht> Habe ich schon ein paar Mal gemacht jetzt.
1: Naja, toll.
0: Lieber Urs, nochmal recht herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und ja. ähm, ganz lieben Gruß nach Rom. Und okay. dann äh, Sonne brauche ich glaube ich, nicht wünschen. Andalusien, da ist es ja immer ganz nett, ne?
1: Nee, das ist gut, ja. Also ich wünsche euch auch und deinem Verein natürlich äh, immer das Dings. Siempre positivo und enjoy
0: the game. Das hört sich gut an. Habe ich auf dem Arm stehen, ist kein Witz. Ja, ja? enjoy the game. Hast du mal schön? Enjoy gut. the show habe ich stehen. Also das ja, okay. äh, ist ähnlich, ist ähnlich. <lacht> ja. Okay. Bois,
1: vielen Dank. Mach's okay. gut.
0: Danke, tschüss, Nils.